0: Bonjour à tous et bienvenue sur Bloc Interview pour les news. Alors, j'ai découpé l'affaire FTX en deux parties, donc je ne parlerai pas de FTX dans ces news. J'ai fait une première partie avec l'enquête qui est juste l'épisode avant celui-ci. Et je ferai la deuxième partie de l'enquête avec toutes les informations que nous avons jusqu'à aujourd'hui dans une deuxième partie. Vous allez voir, il y a plein de choses croustillantes et du coup, je n'ai pas voulu voilà, diviser les parties et euh, vous faire un, une petite information aujourd'hui. Mais sachez que les enquêtes ont beaucoup évolué et surtout la contagion, c'est-à-dire... Les effets le ricochés de l'effondrement des FTX sur le marché des cryptos, sur des entreprises, mais également sur le monde réel, sont à noter et à suivre. Donc ça, ce sera dans l'épisode qui est juste après celui-ci. On va principalement aborder le reste des informations avec une information hyper importante la semaine d'avant la semaine dernière, c'est que la population mondiale vient de franchir les 8 milliards de personnes qui se partagent désormais la planète, comme le rapporte Worldometer qui s'appuie sur les estimations d'un rapport de l'ONU. La population mondiale a dépassé 8 milliards le 15 novembre pour être précis. C'est le double de ce que l'on comptait il y a seulement 48 ans en 1974 lorsque 4 milliards d'âmes peuplaient la Terre. Selon le Worldometer 2023, le taux de croissance annuel de la population sera d'environ 0,84 mais continuera de ralentir. Cela pourrait signifier qu'il faudra encore quelques ans pour que la population mondiale atteigne 9 milliards d'habitants, tandis que la population n'atteindra pas 10 milliards avant 2080. Ce sont des estimations. Cependant, il n'existe actuellement aucun consensus sur la proportion de la population mondiale qui détient des actifs numériques tels que les crypto-monnaies, puisque les estimations varient. La société AAA Basée à Singapour, a estimé qu'en 2022, le taux de possession de crypto dans le monde serait de 4,2%, avec plus de 320 millions d'utilisateurs. Elle a indiqué que les États-Unis étaient en tête avec 46 millions de détenteurs de crypto. Pour la France, si je devais faire un petit zoom, on estime que 8% des Français détiennent un wallet actif. Alors, quand on précise actif, c'est qu'il y a des crypto-monnaies dessus. On ne sait pas si véritablement ces 8% de Français sont véritablement actifs régulièrement et interagissent avec leurs wallet. Mais plusieurs questions me viennent en tête et vous pouvez euh, y répondre ou même échanger chez vous. Quels seront les impacts de l'augmentation de la population mondiale dans les prochaines décennies face aux enjeux climatiques et économiques Les crypto-monnaies utilisé en France, en Europe et dans les pays occidentaux comme un asset financier connaîtront-ils d'autres usages dans les autres pays ou même connaissent-ils dès à présent d'autres usages dans les mêmes pays Pour cette deuxième question, je ferai sûrement un épisode consacré à l'impact du Web3 dans le monde et ses utilisations. Et vous verrez que, bien entendu, c'est un asset financier dans beaucoup de pays développés, mais si on parle de pays un petit peu moins développés avec des monnaies beaucoup plus fluctuantes, l'utilisation des crypto-monnaies est plus courante dans le quotidien des habitants de ces pays. On passe côté adoption avec le premier chapitre euh, sur le Japon. Parce que malgré les incertitudes du Japon quant à l'émission de CBDC, c'est-à-dire de monnaie de banque centrale, la Banque centrale du Japon, BOJ, continue d'expérimenter un éventuel yen numérique. La Banque centrale japonaise a estimé une collaboration avec trois banques, ils appellent ça des méga-banques, et des banques régionales pour mener un projet pilote d'émission de CBDC. A rapporté l'agence presse locale Nikkei le 23 novembre. Ce projet pilote vise à fournir des expériences de démonstration pour l'émission de la monnaie numérique nationale du Japon, le Yen numérique à partir du printemps 2023. Affaire à suivre. Adidas poursuit sa longue tradition avec la Coupe du Monde de la FIFA cette fois avec une petite touche crypto puisque la marque de sport a inclus son personnage, le board ape nommé Indigo Hertz, dans une récente bande d'annonces promotionnelle publiée aux côtés de superstars du football comme Lionel Messi et Karim Benzema. Pourquoi ils font ça et comment Alors, Il faut savoir que quand on possède un board ape, c'est écrit dans le code et c'est euh, ce qui permet, ce qui a permis Surtout l'explosion des boards Ape, ces petits singes euh, en JPEG, c'est qu'on possède également les droits commerciaux. On peut revendre, euh, en fait, par exemple, de, du merchandising à l'effigie de son board Ape. On peut créer des clips. Celui qui l'a beaucoup fait, c'est surtout euh, Snoop Dogg avec son son euh, avec Eminem. Du côté euh, Wallet Consensus, la société de logiciels axée sur Ethereum, puisqu'elle est fondée par Joseph Lubin. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une interview avec euh, Joseph Lubin il y a quelques années, qui explique un petit peu ce qui est Consensus et qui répond à quelques questions sur Ethereum puisque c'est l'un des cofondateurs d'Ethereum, a déclaré qu'il collecte les adresses IP et les informations relatives aux adresses de portefeuille. Et pourquoi c'est important de le mentionner aujourd'hui C'est parce que ce portefeuille sur lequel ils piochent de l'information, c'est Metamask, donc l'un des euh, wallets les plus utilisés aujourd'hui. Et ils le font grâce à leur infrastructure blockchain Infura. C'est ce qui ressort de la mise à jour de sa politique de confidentialité. Consensus possède à la fois... MetaMask, l'un des plus grands wallets, ou du moins l'un des wallets les plus utilisés, Infora. Infora gère des nœuds blockchain pour le compte de portefeuille et de particuliers. Lorsqu'une personne effectue une transaction sur la blockchain via son portefeuille MetaMask, celle-ci est transmise par défaut Infora Infura, qui diffuse la transaction sur la blockchain Ethereum. C'est comme un passe-plat. Metamask se connecte à Infura par le biais de ce que l'on appelle un service de procédure d'appel à distance ou RPC. Je cite, « Lorsque vous utilisez Infura comme service de RPC par défaut dans Metamask, Infura collecte votre adresse IP et votre adresse de portefeuille Ethereum lorsque vous envoyez des transactions à déclarer consensus. » Alors, ça, ça soulève quand même beaucoup, beaucoup de questions. Puisque je suis censé être le seul euh, possesseur de mon wallet. Mais là, avec l'évolution de la politique de confidentialité, bien entendu, ils ne vont pas avoir beaucoup d'informations, mais ils vont pouvoir tracer des comportements d'utilisateurs. Allons vers ce qu'on connaît dans le Web2 avec les géants comme les GAFAM qui, via notre adresse IP, via plein d'autres éléments, via nos comptes, etc., etc., tracent nos, nos, nos actions pour proposer de la publicité. Est-ce que Consensys va utiliser ces data pour avoir de la publicité sur Metamask, ce qui serait fondamentalement horrible, ou sur d'autres applications du groupe. Euh, voilà, donc c'est vraiment une question que va faire Consensys de toutes ces informations, est-ce qu'ils vont le garder pour eux pour améliorer l'usage ou est-ce qu'on verra euh, des choses un peu plus, euh, disons, stratégiques mais euh, pas très très Web3, de mon point de vue, dans les euh, mois ou années qui viennent chez Consensys, et avec leur on enchaîne sur un autre géant, j'en viens d'en parler, on va passer sur le Web2 avec Meta qui a conclu un partenariat avec la marque L'Oréal et HEC Paris pour soutenir un nouveau programme d'accélération de start-up pour la créativité dans le métaverse. Selon un rapport de Vogue Business, ce programme visera à aider les entreprises spécialisées dans la production 3D, euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, la création d'avatar, la pro de l'expérience utilisateur, l'économie des jetons et d'autres sujets liés au Métaverse et au Web3, au moins cinq entreprises y participeront ou du moins sont déjà enregistrées dans ce programme. La société de médias sociaux qui publie ses résultats cette semaine accueillera le projet à Station F, un campus de start-up à Paris. Le projet se déroulera de janvier 2023 à juin 2023 et les candidats retenus auront accès à des mentors et des experts pour les aider, à voir pour les cinq entreprises qui sont retenues dans le cadre de ce partenariat. On part maintenant du côté de Binance qui se veut un petit peu le sauveur de l'univers crypto puisque Binance a l'intention d'allouer un milliard de dollars à un fonds de redressement proposé par l'industrie. Tandis que son PDG a révélé son intention de lancer une nouvelle offre pour les actifs de la société de pré-cryptomonnaie en faillite Voyager par son entreprise basée aux états unis S'adressant à Bloomberg TV, le 24 novembre, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, également appelé CZ, a abordé un certain nombre de sujets dans ce qui a été un mois tumultueux pour l'écosystème des cryptos. Bon, quand il dit tumultueux, hein, on pourrait dire même catastrophique. Le principal d'entre eux, était le fonds de redressement de l'industrie proposé par Binance qui vise à fournir un soutien financier aux projets prometteurs en détresse financière suite notamment au crash de FTX. Le fondateur de la bourse a lancé cette idée à la suite de l'effondrement de cette plateforme. Selon le PDG de Binance, le fonds sera accessible au public. Les contributeurs devant envoyer des fonds à une adresse blockchain centrale et transparente Sisi a également indiqué que le fonds devrait être opérationnel avant la fin de l'année 2022, tout en présentant une feuille de route de six mois dans lequel il espère voir le secteur se redresser. Ce que je trouve bien par rapport à cette nouvelle, c'est qu'on a un acteur comme Binance, qui est aujourd'hui le premier acteur euh, du, ma du marché en termes d'acteurs centralisés, qui va venir en aide à des projets porteurs qui, qui, qui ont été juste des victimes euh, de FTX. Donc, euh, à voir quel projet va, va pouvoir récupérer une partie de ces 1 milliard de dollars, comment ça va être réparti. Vu que ce sera transparent, je vous ferai euh, un follow-up euh, sur cette news euh, dans les prochaines euh, news blockchain sur Block Interview. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Là, on va rester sur le marché des crypto-monnaies et on va voir que à Hong Kong, plutôt l'autorité monétaire de Hong Kong s'inquiète de l'impact de la chute des crypto-monnaies sur l'économie réelle. Et oui, l'autorité monétaire de Hong Kong, la HKMA, a évalué la situation et a constaté que l'instabilité des cryptoactifs, actifs, y compris, et même plus spécifiquement, les stablecoins, ces monnaies stables adossées à des actifs crypto, peuvent potentiellement se répercuter sur le système financier traditionnel. L'évaluation de la HKMA sur les monnaies stables adossées à des crypto actifs a souligné les risques d'inadéquation des liquidités, ce qui a un impact négatif sur leur stabilité lors d'événements de vente à la sauvette. Une vente à prix cassé, est une fluctuation momentanée des prix. Lorsque les investisseurs peuvent acheter des monnaies stables à un prix inférieur à celui du marché, un phénomène observé lors du crash de Terra. Selon la Banque Centrale de Hong Kong, l'interconnexion de crypto-hatifs a rendu l'écosystème cryptographique plus vulnérable aux chocs systémiques. Le graphique partagé par HKMA suggère que la fluctuation du prix des stablecoins pourrait entraîner un ajustement des réserves par... Le stablecoin, cela principalement dû à l'hypothèse selon laquelle la demande et l'offre de stablecoin peuvent déclencher la volatilité de leur prix. Alors c'est un petit peu compliqué, je mettrai en description plus d'informations sur euh, ben, en fait, cette fameuse étude et notamment le graphique qui montre les corrélations qui existent entre état de stablecoin et monnaie traditionnelle ou marché financier traditionnel. On part du côté de la pomme à moitié mangée, Apple Semble travailler au développement d'un monde de réalité mixte, 3D, aux allures de métavers selon des dépôts de brevets et d'offres d'emploi récentes. Depuis le 1er novembre, plus de 30 offres d'emploi liées à la réalité virtuelle et augmentée ont été publiées par la page d'offres d'emploi d'Apple. Le géant de la technologie recherche un mélange d'ingénieurs logiciels et, de, et matériels qui seront principalement basés dans son groupe de développement technologique TDG. Le TDG est une équipe secrète au sein d'Apple, dont les origines remonteraient à 2017 et qui travaillerait au développement de la technologie AR/VR, Apple n'a jamais officiellement confirmé qu'un tel appareil était en préparation. Cependant, on observe toutes ces petites actions autour. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déjà exprimé son opinion sur le métaverse dans une conférence sur les résultats du premier trimestre 2022 en janvier, lorsqu'il a était interrogé sur la possibilité de la société en matière de métaverse, Cook a déclaré :« Je cite nous voyons beaucoup de potentiel dans cet espace et nous investissons en conséquence. » Apple a toujours été une entreprise qui souhaite créer des écosystèmes fermés, on le sait, et avec la réalité mixte comme avenir de l'interaction, il est logique qu'elle entre dans ce monde où les humains auront plus d'interactions entre leur moi numérique. Et ceux qui se trouvent en dehors de nos corps physiques, que ce soit sous forme VR ou réalité augmentée, n'a pas vraiment d'importance à ce stade. Mais si on regarde un petit peu euh, ce qu'a fait Apple en termes d'écosystème, ils ont réussi à créer un écosystème complet. Et si on imagine un casque de réalité virtuelle ou un casque de réalité mixée, un ensemble de services et d'autres devices connectés à cet ensemble, on peut envisager une pommes virtuelles apparaître très bientôt, que ce soit dans nos téléphones, avec un petit casque, ou même dans nos maisons. On passe du côté NFT avec un jeu auquel j'ai beaucoup joué, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, euh, c'est Hot Wheels. Ces petites voitures en métal développées par Mattel qui a annoncé un nouveau marché NFT dans le cadre de l'expansion de son activité euh, Metaverse. Mattel Digital Collectible sera lancé avec la série 4 de Hot Wheels NFT euh, le 15 décembre, très proche de Noël. La place de marché de Mattel Creation Digital Collectible ne nécessiterait pas de crypto-monnaies pour les acheter une simple carte bleue. Suffira, le début de l'année 2023 verra également l'apparition d'un échange d'un pour un de NFT, de ce fameux Garage Hot Wheels sur la blockchain Wax. Donc voilà, ça, ça, je l'ai mis là parce que ça me touche. C'est Noël. À Noël, j'avais reçu un super euh, boîte Hot Wheels avec six Hot Wheels en métal flambant neuf Voilà, donc ça m'a touché. Je vous l'ai mis là. C'est ma petite pensée Noël. Le marché des NFT euh, et de la bourse d'échange Kraken a évolué puisque Kraken, qui est un exchange euh, très 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 connu a créé sa marketplace de NFT la liste d'attente pour les NFT de kraken a été ouverte en mai le lancement de la place de marché était prévu pour l'été mais a connu Plusieurs retards, la place de marché offrira aux clients un accès à plus de 70 collections de NFT dans les écosystèmes Ethereum. Et Solana, lors du lancement de sa version bêta, a déclaré le porte-parole de Kraken. Les clients pourront acheter et vendre des NFT conservés par Kraken sans encourir de frais de gaz. Toutefois, si les NFT sont transférés sur et hors de la plateforme Kraken, ils devront payer ces frais, ce qui est totalement logique. Ah, et tout d'ailleurs, je vous parlais des board apes. Eh je, si j'étais une célébrité aujourd'hui qui a investi dedans, je, je regarderais mon wallet. Parce que donc le battage médiatique qui a entouré euh, les bornes Ape au cours de l'année dernière a incité de nombreuses célébrités à investir dans ces NFT. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu le marché, on ne peut que faire la grimace. Prenons l'exemple de Justin Bieber qui a payé 500 ether pour un board Ape le 29 janvier, qui était alors évalué à 1,28 million de dollars, alors que l'offre la plus élevée actuellement sur le NFT est à 69 500 dollars. Je pense que ça pique, selon les données de NFT Price Floor, le prix plancher de la collection a considérablement chuté depuis son pic à 144,9 éthers le 1er mai de cette année, qui valait alors environ 396 000 dollars, jusqu'à un plancher à 48 éthers qui est aujourd'hui évalué à 58 000 dollars. Bon, ça c'est une partie. Il y a encore des gens qui achètent, et des célébrités qui achètent des euh, board Ape euh, NFT chers, puisque récemment, je crois que c'est cette semaine, un a été vendu pour près d'un million, mais on est loin de la ferveur qu'a connu le marché pour ces petits singes l'année dernière. On va cette fois-ci du côté de la royauté. Alors, je ne sais pas si c'est la royauté anglaise ou si c'est un ancien roi... Voilà, Je ne suis, suis pas hyper calé sur euh, ce qui se passe euh, chez la royauté d'Outre-Manche, mais le prince Harry et Meghan Markle euh, sont en pourparlers avancés avec Pax World, une plateforme permettant aux utilisateurs de créer leur propre métaverse selon un article de Mirror du 15 novembre. Selon certaines sources, Meghan Markle serait la force motrice de ce projet. En conséquence, le métaverse a été astucieusement nommé Mega. Averse, comme méga, méga... Voilà, vous, vous voyez le truc. On pense que les anciens membres de la famille royale cherchent de nouveaux moyens de communiquer avec leurs fans et considèrent, bon, à juste titre ou non, que leur métaverse pourrait être un moyen d'étendre leur marque au monde entier. Affaire à suivre. Moi, je vous dis, si je peux tester en bêta le mégaverse, euh, je, je, veux, je veux voir à quoi ça ressemble. Je veux voir aussi les NFT et... Alors, s'il si y en a parmi vous qui, euh, qui connaissent un petit peu euh, l'histoire du Prince Harry et de Meghan euh, en termes financiers, je me pose la question de, au-delà de l'aspect communication, d'un aspect financier, parce que s'ils commencent par lancer des NFT et qu'on voit un jeu, qu'on voit des interactions possibles que dans 10 ans, mais que par contre, ils mettent en ligne des tas de NFT rapidement, euh, je pense qu'on pourra mettre en avant l'aspect financier avant l'aspect communication et... Euh, et intercommunication entre les fans et le couple royal. Et on finit sur une bonne nouvelle côté NFT, puisque dans le Pacifique Sud, la nation insulaire Tuvalu, ou Tuvalu, je sais pas trop comment on prononce, je vais essayer de me la jouer internationale en disant Tuvalu. a décidé de se tourner vers la technologie Web3 afin de s'assurer que sa culture et sa société seront préservées à l'avenir. Le 15 novembre, le ministère des Affaires étrangères du pays et son ministre Simon Koff a déclaré au sommet sur le climat de la COP27 qu'il cherchait d'autres moyens de protéger le patrimoine du pays contre les hausses de niveau de mer dues au réchauffement climatique. L'un de ces moyens consiste à se créer un... Métaverse et on finit sur une ouverture pas hyper positive. Je suis désolé de finir par ça, mais du moins c'est dans les conséquences de la chute de FTX. Alors je, je ferai un épisode sûrement spécialisé là-dessus. Il faut suivre le Genesis. Alors Genesis c'est une société qui est au cœur de grosse partie du marché des transactions qui sont générées sur sur pas mal de blockchain. Donc c'est quelque chose à suivre. Je le note comme ça. Je note aussi que je vais sortir un épisode un épisode consacré au bear market et au bull market et précisément pourquoi et quels ont été les facteurs qui ont fait que en 2021 il y a eu cette augmentation du marché des cryptos, pourquoi il y a eu cette augmentation en 2017 et voilà, expliquer un petit peu tout ça euh, par des facteurs euh, que ce soit comportementaux, euh, des acteurs économiques et également des facteurs dans l'économie réelle, disons. Et tout ça, j'ai fait un petit peu de recherche et il y aura peut-être une petite suite d'épisodes consacrés à ça. L'idée, ce n'est pas de prédire la prochaine, c'est plutôt d'analyser quels ont été les patterns qui pourrait expliquer en partie euh, l'intérêt explosif sous forme de « bulles » pour les crypto-monnaies et également pour le Web3 euh, ces dix dernières années. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous euh, cette semaine pour la suite de l'enquête sur FTX. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à Block Interview et à noter bloc interview aussi puisque vous pouvez le faire maintenant sur Spotify vous pouvez le faire sur Apple Podcast donc voilà moi ça me permet un petit peu d'avoir vos retours De, vous pouvez mettre aussi je crois des commentaires sur Apple Podcast donc n'hésitez pas je vous souhaite une bonne journée bonne après-midi bonne matinée bonne soirée ça dépend quand est-ce que vous écoutez cet épisode et je vous donne rendez-vous à plus tard cette semaine bye bye